0: Da der Parse die Gegend kannte wie seine Westentasche und behauptete, dass sich der Weg um 20 Meilen verkürze, wenn sie quer durch den Urwald ritten, wollte man ihm gerne glauben. Phileas Fogg und Sir Francis Cromarty waren bis zum Hals in den Tragstühlen versunken. Dazu wurden sie durch den forschen Trab des Tieres kräftig durchgerüttelt, denn der Treiber versetzte es in eine flotte Gangart. Mit britischer Gelassenheit nahmen sie all diese Unannehmlichkeiten hin und sprachen wenig, denn sehen konnten sie sich ohnehin nicht. Passepartout hatte es sogar noch schwerer. Auf dem Rücken des Tieres schaukelte er heftig auf und nieder und so hielt er sich an Mr. Fox Rat, nur ja, nicht den Mund aufzumachen, da er sich sonst die Zunge abbeißen könnte. Der wackere Bursche wurde bald auf den Hals des Tieres geworfen, bald auf dessen Hinterteil und verführte dabei Drehungen wie ein Zirkusartist auf dem Trampolin. Doch er machte seine Scherze dazu und von Zeit zu Zeit zog er ein Zuckerstückchen aus der Tasche, das sich der kluge Kiuni mit dem Rüsselende angelte, ohne dabei aus dem Schritt zu geraten. Um acht Uhr abends hatten die Reisenden den Hauptkamm des windja berglandes hinter sich gebracht und machten bei einem verfallenen Bungalow am Fuße des Nordhanges Halt. Etwa 25 Meilen hatten sie während dieses Tages zurückgelegt, die gleiche Distanz lag noch vor ihnen. Die Nacht verlief ohne Zwischenfälle. Von Zeit zu Zeit störte das Brüllen eines Geparden oder Panthers die Stille, durchsetzt von dem schrillen Kreischen der Affen. Doch bei dem Brüllen der Raubkatzen blieb es und die Männer im Bungalow konnten gefahrlos schlafen. Sir Francis Cromarty sang in den tiefen Schlaf des erschöpften Kriegers. Passepartout dagegen schlief unruhig. Er durchlebte im Traum nochmal all die Sprünge und Stöße des vergangenen Tages. Nur Mr. Fogg ruhte so sanft und friedlich wie in seinem ruhigen Haus in der Savile Row. Um sechs Uhr morgens wurde die Reise fortgesetzt. Der Führer wollte Allahabad noch am Abend erreichen, so sodass Mr. Fogg nur einen Teil seines Vorsprungs von 48 Stunden einbüßen würde. Gegen zwei Uhr betraten sie einen dicht gewachsenen Wald, den es über etliche Meilen zu durchqueren galt. Dem Treiber kam dies sehr ja zu Pass, denn bisher hatte es keinerlei unliebsame Begegnungen gegeben und dieser Wald bot hinreichend Schutz. Er hoffte schon, die weitere Reise nun ohne Zwischenfälle zu Ende führen zu können, als Cuny plötzlich unruhig wurde und stehen blieb. Es war vier Uhr nachmittags. Was ist los? fragte Sir Francis Cromarty und reckte den Hals. Weiß nicht, Herr General antwortete der Treiber, aber er lauschte auf ein undeutliches Geräusch wie ein Murmeln, das aus dem Dickicht drang. Nach kurzer Zeit wurde das Geräusch deutlicher. Es klang wie ein Konzert von menschlichen Stimmen und Blasinstrumenten in der Ferne. passepartout riss Augen und Ohren auf, Mr. Fogg wartete in Ruhe ab und sagte kein Wort. Der Treiber sprang zu Boden, band den Elefanten an einem Baumstamm fest und schlich leise in das dichte Gebüsch. Als er nach einigen Augenblicken zurückkam, sagte er, eine Brahmanenprozession. Sie kommen direkt auf uns zu. Es wäre besser, wenn sie uns nicht sehen. Er band den Elefanten los und bat die Reisenden dringend, nicht abzusteigen. Er selbst war bereit, sofort aufzuspringen, falls sie fliehen müssten. Allerdings hoffte er, dass das dichte Unterholz sie vollständig verbergen würde. Das misstönende Lärmen der Stimmen und Instrumente kam immer näher. Eintöniger Singsang vermischte sich mit den Schlägen von Trommeln und Zimbeln. Schon bald wurde die Spitze des Zuges unter den Bäumen sichtbar.